0: Quiero brevemente compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor Que quise titular deber o privilegio, deber o privilegio Y quiero contarles mis queridos hermanos para empezar que pues hay muchas formas de recibir cosas de Dios Y bueno creo que todos aquí nos gustaría recibir algo de Dios, ¿verdad? de alguna forma de alguna manera seguramente usted querrá recibir cosas de Dios ¿Alguno de ustedes quiere recibir algo de Dios? Me refiero a un milagro, a una provisión, a una ayuda, a una puerta abierta A veces verdad que necesitamos tanto Todos seguramente necesitamos recibir algo de parte del Señor eh, Y hay muchas formas de, de tomar eso, eso de Dios ¿no? Por ejemplo una de las formas es el ayuno Hay que ayunar Ustedes sabían que hay que ayunar, gloria a Dios. Ahí hay ayuno, existe el ayuno, es bíblico el ayuno y es bueno que usted ayune. Hace años, hermanos, nosotros ayunábamos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho días de largo. ¿Alguno de ustedes ya hizo eso? Bueno, simplemente quiero decirles para retarles a que empecemos a ayunar y a buscar a Dios porque eso trae grandes bendiciones, ¿verdad que sí? No, pero ustedes están de una emoción, gloria a Dios, pero impresionante esta noche Pero no solamente es el ayuno, la oración también es un medio para recibir cosas de Dios Cuando oramos cosas extraordinarias pueden ocurrir, lo que pasa es que a veces no oramos Mire, la razón principal por la que no recibimos según Santiago es porque no oramos La Biblia dice, si no recibís es porque no pedís, es lo primero Y luego dice, o pedís mal, pero pedir mal es la segunda razón La primera razón de no recibir es porque no Pedimos simple y llanamente eso, no se pide Le ha pedido usted cosas a Dios últimamente Me refiero de verdad, ha orado pidiendo a Dios algo Bueno pues esa es la, la primera lamentable razón Por la que la gente no recibe de Dios Ahora usted puede recibir cosas de Dios a través del ayuno A través de la oración, sabían ustedes que también A través de la obediencia también recibimos cosas de Dios Cuando obedecemos la palabra de Dios Pues Dios nos recompensa con bendiciones pero hoy no quiero hablarles de nada de esto Ni del ayuno, ni de la oración Ni quiero hablarles de la obediencia necesariamente Sino que quiero hablarles de algo que a la gente se le olvidó Al pueblo de Dios se le ha olvidado Y creo que en gran parte por eso es que ya no recibimos cosas de Dios Y la razón es esta que leímos el versículo que creo que es de memoria Que ya no nos no lo sabemos, dice Deleítate a sí mismo, ¿en quién? En, en el Señor, en Jehová ¿Y qué pasará en consecuencia? Él te concederá las peticiones de tu corazón Ese versículo dice muchas cosas Solamente es un versículo pero dice demasiadas cosas Por supuesto que la idea central del versículo está en deleitarse ¿no? Esa es la primera cosa Deleítate a sí mismo en el Señor ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará si te deleitas? Él te concederá Ya lo habíamos dicho pero déjenme repetirlo porque aquí está el centro de la idea del versículo Ahora eh, eh, hay que hacer algunas aclaraciones previas antes de adentrarnos en el versículo La primera aclaración es que Él no ha prometido complacer los apetitos de la carne ¿no? Es algo así como sí es que yo me, me he deleitado en el Señor Pero el Señor no me ha provisto la jamera amarilla que yo quiero y que me imagino No, el Señor no prometió eso Tampoco prometió cumplir las fantasías artificiosas de nuestra mente Él prometió conceder las peticiones de un corazón de un alma renovada y santificada Por supuesto que esta palabra No se le puede decir a un borracho ¿Verdad que no? ¿Cómo le puedes decir a un borracho? Oiga, deleites en el Señor Hace años estábamos en un seminario en la iglesia Y pasó un borracho enfrente de la iglesia Como suele pasar Y se quedó ahí parqueado en la puerta Y decía, hacía así Y tiraba esos para el altar, para el frente Y decía, yo por Perdóneme digo esto con todo respeto Pero él decía, yo por chuchito Cosa que no se debe decir, ¿no? Uno a Dios se le trata de otra forma. Pero él lo decía así en su forma: él decía, yo por chuchito hago lo que sea. Y borracho, y iba de aquí para allá. Y le decíamos con otro pastor, con el pastor John Narváez, que ya ustedes lo distingue Le decíamos, pues, ¿por qué no empieza por dejar la borrachera? Si hace lo que sea, por Dios. Ahora, Dios no le va a decir a cualquiera deleita, te asismo en el Señor. Por supuesto que esta palabra está para los de una mente sana, ¿verdad que sí? de una mente controlada por el Espíritu Santo. Es decir, si no, si no eres cristiano, empecemos por allí, que no, Dios no te responde las peticiones de tu corazón, porque cuando uno es, no es cristiano, el corazón de uno está, si siendo cristianos ya, ¿verdad? Si siendo cristianos y luchamos con cosas ya, imagínense de inconversos, ¿verdad que sí? La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón del hombre, más que qué. Que todas las cosas ¿quién lo conocerá y luego en, 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 retóricamente Dios responde y dice yo Jehová de los ejércitos Decir que nuestro corazón es malo y de inconverso peor así que no le puedes decir a un inconverso esta promesa Se la dices a un cristiano ahora les pregunto cuántos cristianos hay aquí esta noche Bueno espero que lo seas porque si lo eres esta palabra es para ti Gloria a Dios y es una palabra que tengo que tomar, recibir, aceptar, abrazar Gloria a Dios verdad, tengo que decir amén qué buena esa palabra La recibo es para mí, gloria al nombre del Señor Dios bendiga a la mano Cleo que me ayuda aplaudiendo y les, les imparte de su gozo y de su alegría a todos los demás Gloria a Dios, a mí me dijeron que aquí en Barranquilla la gente era pero prendida si la cámara pudiera dar una vuelta los vería cómo están deprendidos ustedes esta noche. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ahora bueno pero dejando eso a un lado, volviendo al versículo. Entonces aquí hay alguna cosa, lo primero que dice el versículo es que hay que deleitarnos. Y quiero decirles queridos déjenme, présteme su atención, quiero decirles que el gran pecado de la iglesia no está en haber abandonado las faldas. O el gran pecado de la iglesia no está en haber abandonado, qué sé yo, otras cosas. El gran pecado de la iglesia está en que abandonó deleitarse en la presencia de Dios. Ya no es su deleite la presencia de Dios. ¿Sabes por qué te digo? Porque ya no Dios te responde, te da, te muestra, te enseña cosas como antes. Porque dejaste en algún punto En algún momento de tu vida cristiana Dejaste de deleitarte En la bendita presencia de Dios Y sabes que te digo La presencia de Dios está para deleitarse uno Para gozársela uno Para alegrarse uno en la presencia de Dios Si no, si no te deleitas Puedes orar, puedes ayunar Pero está cerrada para ti La autopista por donde podrían fluir más las bendiciones de Dios que es deleitarse en la presencia de Dios recuerda que es muy bíblico no solo por este versículo muchos textos más en la palabra por ejemplo la Biblia dice en el Evangelio de Mateo bus, más buscar primeramente qué hay que buscar primero el reino de los cielos verdad que sí qué es lo primero el reino de los cielos qué es lo primero no los escucho qué es lo primero el reino de los cielos y qué pasará y todas las demás cosas cómo vendrán por añadidura el problema Nuestro es que amamos las añadiduras y esperamos que el reino de Dios sea después Saben por qué perdió Colombia contra Perú vergonzosamente que aún nos duele <risa> gloria a Dios oiga muchos yo le decía a mi esposa bueno Gloria a Dios que no vamos al mundial con eso la gente va más, más a culto, gloria a Dios Porque fijo que si va al mundial la gente No va al culto, sabes dejaste De deleitarte en la presencia de Dios, dejaste De deleitarte, es más Te pregunto cuándo fue que Te dejaste de deleitar En la bendita presencia de Dios Les voy a contar algo para algunos de ustedes Esto es historia patria, para otros que ya nos han Pasado ciertos años esto lo recordamos bien, ustedes se acuerdan de la final de la Copa América que hubo aquí en Colombia Que fue aquí en Colombia, que fue aquí en Colombia y que fue la final fue entre Colombia y México Algunos de ustedes lo recuerdan, recuerdan la final que ganó Colombia La única Copa América creo que se ha ganado ¿no? Ay no, ahora van a decir que nadie ve fútbol entonces no, pues gloria a Dios Aquí juegan Tejo aquí en Barranquilla Yo me acuerdo que esa final fue un domingo por la tarde, el pastor se acuerda Pastor no, el pastor estaba en oración Él no se acuerda de nada de esto que estoy contando Pero... Era, era a las 5 de la tarde el partido Colombia-México, final Copa América. Búsquenlo ahorita cuando lleguen a la casa por YouTube. Y yo me acuerdo que a las 5 de la tarde era culto de jóvenes en la iglesia en donde yo me convertí. Era culto de jóvenes, dijo un pastor. Eso sí es mucho ataque del diablo, ¿verdad? Eso fue terrible porque a las 5 de la tarde, culto de jóvenes frente a final de la Copa América única. Creo que eh, este día que se ha ganado Colombia a, a, contra México, final 5 de la tarde. Y yo era era líder de jóvenes en ese tiempo, yo no quité el culto, no, yo no quité el culto. Tampoco armé plan de jóvenes para ver el partido, no, 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 no armé nada. Ese día por la tarde, mis queridos, yo tenía, no sé por qué, pero tenía un hambre de Dios, una sed de Dios tan impresionante que a mí, ¿cuál partió? Fuimos como cinco hermanitos al culto de una iglesia relativamente numerosa Como cinco hermanitos al culto estábamos con mi papá, mi papá y yo éramos dos Imagínense y yo eh, eh, y el pastor estuvo y dos hermanitas más y fueron a la iglesia Yo me disfruté tanto el culto cuando terminé yo ni, ni, ni se me olvidó en el culto que va a final, cuando salí salí encorbatado, porque en Bogotá pues uno maneja mucho la corbata, el saco, aquí sería un castigo aterrador, pero en Bogotá uno lo hace, el saco, la corbata, salí del culto y cuando salí, todo, todo era como si todo hubiera cambiado hermano, antes del culto la gente estaba tranquila, después del culto la gente estaba transformada, yo dije, ah verdad que era que hoy era a la final y echaban harina, cuando salimos de la iglesia salimos Impecables, corbatas, sacos Limpios, llenos del Espíritu Santo Llegamos a la casa igual llenos del Espíritu Santo Pero con huevos en la cabeza Con harina, con todas partes ¿Sabes qué? y, y, y en ese día Yo me acordaba que no yo bueno, es, mi, es mi posición, respetando la De ustedes, no pero yo decía no Yo no quiero que nada me quite la presencia de Dios A mí, para mí lo más importante Es la presencia de Dios, ¿sabes por qué tengo Tantas bendiciones hoy que las tengo? Porque he tratado de no dejar de deleitarme en la presencia del Dios eterno Pero sabes cuál fue tu problema que en algún momento Dejaste de deleitarte en la presencia de Dios A todos nos pasa la hermana que dejó de cantar con gozo Porque porque qué pena porque qué vergüenza verdad los chicos, no sé, lo dejamos de deleitar. Ahora nos, nos parece más, más importante cómo la gente nos ve que cuánto nosotros le entregamos al Dios eterno. Nos dejamos de disfrutar los cultos. Y a veces, a veces cuando estoy muy preocupado, porque en la iglesia a veces hay mucha gente nueva, o porque voy a algún lugar a predicar donde, donde no sé, no los conozco, qué sé yo. En mi lucha interna siempre la finalizo diciendo: Ah, igual que me importa, no importa nada más, me importa que yo te alabe a ti y te Salte a ti y te glorifica a ti no importa cuántos ojos nos están viendo si son dos o tres ojos porque ya hay un hermano de pronto que es medio cegatón. no importa lo importante es glorificar el nombre del Dios eterno y poderoso y no dejar de deleitarnos en su presencia aleluya gloria al nombre del Señor. Mi pregunta para ti es esta noche simple y sencilla ¿Cuándo dejaste de deleitarte en la presencia de Dios? Y sé que te has dejado de deleitar Porque cuánto estás recibiendo de parte de Dios Dejaste de recibir quizás simplemente porque dejaste de deleitarte Y eso no siempre se traduce en estar en culto ¿Sabes? La gente no se deleita ya no, no voy a estar muy extenso se los advierto Pero eh, recuerdo que cuando Yo estuve trabajando en un pueblito en Boyacá en, en el departamento de Boyacá En un pueblito que se llama San Miguel Y recuerdo que cuando yo iba a visitar a los hermanos De la iglesia Solía llegar a la casa de los hermanos De la iglesia y muy tristemente Les, les debo confesar Que cuando llegaba muchas veces los encontraba eh, Escuchando Radio Recuerdos Me gusta más Y entonces yo los dejaba honrados Yo no les decía nada, ya les golpeaba y cuando llegaba yo, entonces, ay, el pastor, pues, escuchaba cómo se revolaba todo, cambiaban la emisora, colocaban al Santo Marcos Guida, los Santísimos Voceros de Cristo, y colocaban música y todo cambiaba, todo cambiaba y yo decía, no, no lo hagan, no necesitan hacerlo. O sea, ¿qué importo yo? Con respeto a nuestro pastor, a quien respeto y admiro mucho, ¿qué importa el pastor? Con, con mucho respeto lo digo. ¿Qué importa? O sea, si, si no respetas a Dios, si dejaste de deleitarte en Él, si para ti la oración es una carga, si para ti cantar es una carga, gritas como sin alma en un partido, pero no puedes levantar ni un poquito la voz en culto, dejaste de deleitarte en la presencia de Dios. Si lavando losa allá en la casa no pones un corito lindo Y empiezas a llorar cantándole al Señor ¿Sabes que conocí una hermana en el Señor Que fue bautizada en el Espíritu Santo Mientras se bañaba en la ducha y él decía ay Señor tan rico sería hablar lenguas y danzar Que es que lindo sería Y en todo culto Señor, Señor bautízame, bautízame Y nada, y nada, y nada Y un día se entró a ducharse y puso sus coros Su alabanza con todo el volumen Y se entró y se empezó a enjabonar Y a cantar aleluya Y terminó hablando lenguas mientras se duchaba Se deleitaba ¿Sabes, sabes qué necesitas? Volver a deleitarte Volver a disfrutar Levántate en la mañana Aquí que tienen un privilegio ¿verdad? Porque uno levantarse en Bogotá a las 4 de la mañana Es un tormento con ese frío tan impresionante Hermanos Pero ustedes están aquí privilegiados Bueno a las 12 del día no están tan privilegiados Pero a las 4 de la mañana sí Y te levantas Y te encuentras pero no te encuentres Ahí entre dormidote Ahí como ay me tocó Levantarme porque qué quemas O te dicen, ay verdad es que tú eres evangélico, tú no puedes tomar cerveza Y tú dices, ay sí, qué lástima, pero si no fuera evangélico yo tomaría mucho O como me dijo, o como le dijo una hermana de la iglesia, otro hermano de la iglesia Le dijo, ¿sabe qué? no me busque problemas porque usted no sabe cómo yo la inconversa Entonces yo le dije, wow, no pues, eso como que hay que evaluarlo Porque como que todavía se encuentra en esos terrenos usted O sea, te dejaste de deleitar, ¿no? Pero una vida en deleite Es decir, lees la Biblia con deleite te, te vas a un parque No importa que te digan Ahí la evangélica, la monja El cura lleve la cama para la casa Pues sí que me importa Que digan lo que le dé la gana Lo importante es que yo tengo a Cristo En mi corazón Y Él vive en mí Aleluya y, y algún día iré con Él Al reino de los cielos Verdad que no te importe nada Que no te importe Que digan lo que digan verdad que te digan loco pues no importa nuestro manicomio está en el cielo verdad que te digan como le dé la gana gloria a Dios allá en San Miguel de Sema yo 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 seguí con mi tema de la corbata ya porque también era un tierra en la tierra fría y era el único que se colocaba corbata en ese pueblo ni el ni el ni el alcalde se colocaba corbata yo siempre orgulloso con mi corbata los domingos salía a pasearme en el pueblo Allá era la gente ordeñada vivía el ordeño de las vacas No había ningún tipo de diplomacia en absoluto por ahí cuando se casaban y dicen en mi tierra Y ni eso dicen así en mi tierra gloria a Dios nadie usaba corbata Y yo me pavoneaba con mi corbata por, por, por la mitad del pueblo y claro para eso la gente era raro Y pues yo no, no fui muy sabio Pero yo me pauneaba con mi con mi corbata Y la gente pues sabía que yo era el loco pastor Había solo una iglesia evangélica Solo nosotros mucho más pequeño Que, que este lugar quizás como, como Yo creo que esta parte Esto era el templo llevan dos o tres hermanos La iglesia eh, la, con, la, 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 la tenían pues unos tres jóvenes los tres jóvenes, todavía recuerdo su nombre, la hermana Ania, uh, el hermano Antonio ay, Se olvidó el nombre de la otra hermana y esos tres abuelos entre los tres hacían casi 300 años Eran muy jóvenes, eran, era la iglesia, todos los domingos, perdón todos los lunes en la mañana Yo iba a volver a poner el letrero de la iglesia porque siempre me lo tumbaban Lo rompía la gente, los borrachos y yo me, me pavoneaba con mi corbata por la mitad del pueblo y la gente me gritaba, evangélico. <risa> y luego gritaban, aleluya. A mí me daba piedra al principio. A mí me daba mal genio. <risa> o sea, ¿qué les pasa? Y yo gritaba y la gente me decía, aleluya. Una vez recuerdo tanto que me iba por la mitad, porque me iba a tomar tinto ahí a una panadería cerca de la entrada al, al parque principal. Y venían un camionado de, de, de personas obreras, de trabajadores del campo. Que venían de laborar y yo llegaba con mi corbata, y entre todos me han hecho un bullying ese día. Y dije: No, señor, esto no puede seguir pasando, Padre. Y yo no me quería quitar mi corbata. Así que volví al pueblo con la corbata otra vez. Y otra vez me empezaron a gritar. Pero ahora yo dije: No, yo tengo que gozarme. Yo tengo que alegrarme. A mí, ¿qué me importa que me digan lo que quieran? Así que la gente me sigue diciendo aleluya. Y ahora cuando me decían aleluya, yo le decía amén. Porque aleluya quiere decir alabado sea Dios, ¿verdad? Así cuando los inconversos gritaban aleluya, pues yo le decía pues amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Y la gente me gritaba aleluya. Y yo, amén. Así es alabado sea Dios y empecé a responder las personas y empecé a disfrutar lo que me decían Y sabes qué pasó la gente empezó a ir a la iglesia del loco evangélico con corbata Sabes por qué tu, tu familia puede que no se convierta porque es una amargura para ti el culto Porque no te ven disfrutando la vida cristiana porque en lugar de, de cuando te ofrecen cerveza Y no se te hace agua la boca Y no te gozas en la presencia de Dios Porque los diciembres trata de menear el cuerpo Y no por la unción del Espíritu Santo Pero ellos no ven en ti gozo Y no ven en ti alegría Pero cuando recuperes dentro de tu alma Dentro de tu ser El deleite en la bendita presencia de Dios No solamente Dios va a responder tus peticiones Sino que vas a impactar tu ambiente Y te quiero decir iglesia en Barranquilla Vuelve a gozarte Vuelve a alegrarte Vuelve a disfrutar la presencia de Dios Vuelve a cantar con alegría Vuelve a disfrutar la palabra del Espíritu Santo Y entonces si tú lo haces en consecuencia Muchos favores Muchas misericordias vendrán de parte del Señor, yo quiero preguntártelo te, te lo quiero preguntar, estás disfrutando la presencia de Dios como deberías, la, la disfrutas Porque si en tu corazón el Espíritu Santo te está redargullendo y te está diciéndote no, no Señor Dios tienes que pedir perdón a alguien y tienes que volver a disfrutar La Biblia, la palabra, el domingo por la mañana creo que tenemos el culto a las 8 de la mañana verdad a las ocho y media de la mañana, vale. Entonces a las seis de la mañana te levantas. Dices, Aleluya, voy para culto. ¡Qué bendición! Y si llegas temprano y no ha llegado nadie, dices, ¡Qué bueno! Por fin me dejan sin que nadie me moleste para yo poder orar. Y aunque vengas tarde del trabajo Y dices pero que ya se va a caer el culto Tú dices no así sean cinco minutos Pero tengo que disfrutarme algo del culto Cuando dejaste de disfrutar De deleitarte Vuelve a deleitarte iglesia del Señor ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento? Inclina tu rostro por favor